0: קולות הימאים, הפודקאסט של דרך הים.
1: קולות הימאים, הפודקאסט של דרך הים, אנחנו עם מומי אביטל כאן, שלום. שלום רב, מעניינים, מצוין, אני חושב שצריך להציג אותך כי אני מכיר אותך היטב, אבל נפגשנו רק לפני uh, שעתיים בערך. Uh, אתה ולילך יום אחד, לילך היא זוגתך, אשתך, יום אחד באתם uh, לדרך הים, נרשמתם לקורס קיפרים, וקצת אחרי קניתם יחדה, העליתם עליה שלושה ילדים, והקפתם את העולם. אפשר כן, להגיד את זה
0: ככה? כן, זה בדיוק מה שקרה, נכנסנו כאן לכיתה. Uh, המורה היה סמי. סמי חן. סמי חן, ואז הוא שאל כל אחד uh, למה הוא בא לשוט. ואנחנו אמרנו לו שבאנו, כי אנחנו רוצים לקנות צירה ולהקיף את העולם. ואחד הדברים הכי טובים שקרו זה שהוא לא צחק עלינו. <laughs> ובאמת, uh, בערך שנה אחרי זה, יצאנו לדרך. אולי נקודת ההתחלה לכל ההרפתקה הזאת היא מתחילה uh, כמעט עשר שנים לפני כן. Uh, באיזה יום חורף אחד, שאני ממש הרגיז אותי בעבודה. וחזרתי הביתה ואמרתי ללילך, אני לא יכול יותר, אני מתפטר. Uh, ולילך, כמו אישה תומכת, אמרה, גם לי אין כוח, גם אני מתפטרת. וכמה חודשים אחרי זה יצאנו לטיול על יבשה. היה לנו באותו זמן uh, תינוק, יואב הגדול, בין, יצאנו דרך, הוא היה בן שנה ושמונה חודשים. ויצאנו לטיול של שנה. התפטרנו, uh, טיול יבשתי, לא הגענו לים, שכשכנו רגליים קצת מדי פעם. וכשחזרנו מהטיול הזה, ידענו שנעשה את זה עוד הפעם. כשחזרנו, שום דבר לא היה שונה. הכל היה רגיל, הכל נמשך, וידענו שזה יקרה עוד הפעם, ופשוט לקח קצת זמן עד שהרגיזו אותי עוד הפעם בעבודה. אמרתי ללילך, אנחנו חייבים לצאת עוד הפעם. והיה לנו חלום ישן להגיע לפסיפיק, זה מקום שלא טיילנו בו אף פעם. האוקיינוס השקט. <אקיינוס> השקט> מרחבה, כן, האוקיינוס השקט. מרחבי האוקיינוס השקט. כן, היינו את המסלולים הרגילים קוסם, הצבעי טרוקיזה האלה, עצי קוקוס היה איזה משהו חלומי שלא היינו בו אף פולינזיה, פעם. פולינזיה צרפתית. כן, כל מיני שמות תונגה. אקזוטיים. טונגה. בדיוק, פיג'י, כן, בורה, בורה בורה, אני אצלי זה הבורה בורה, תהיתי. להגיע לתהיטי, בדיוק. עכשיו, יש איזה משהו שהוא כל הזמן קורה לי, כל פעם שאני מתייאש מהעבודה, הבוסים שלי כבר יודעים, אני קונה ספר טיולים, ואז הוא יושב על המדף. במשרד. במשרד, וכל פעם כבר אותי, אני פותח ומדפדף בתוך כשהתחילו להרגיז אותי לפני כמה שנים, אז קניתי את הספר של, של דרומה פסיפיק, לטייל בדרומה פסיפיק. מה, זה כזה, לא ניפלנט לא או...? לא ניפלנט רגיל, <אח> סאוט פסיפיק. והייתי כל פעם פותח אותו ומדפדף, מנסה לבנות את השנה, שנת בריחה מהמציאות הבאה בתור, ואף פעם לא הצלחתי לפתור את הפאזל, כל פעם אתה פותח את זה, יש מלא איים, כמו שאמרת, פולינזיה ופיג'י ו... וזה יקר, חמישה, אנחנו באותו שלב כבר חמישה, שלושה ילדים, טיסות ממקום למקום, אתה מגיע לאיזה אי, מה עושים? כל פעם הייתי סוגר את הספר, שם אותו חזרה על המדף, וממשיך עד הפעם הבאה. ואין ש... דרך
1: להנדס מסלול בין הדברים אין, האלה בטיסות?
0: אין, אין, אין דרך קלה, בדיוק. ובאחד הפעמים שפתחתי, זה יש תמיד בהתחלה של הספר, יש כאלה מסלולים מומלצים. אם אתה בירח דבש, תיסע לשבועיים ב... בורה בורה, אם יש לך שלושה שבועות, תיסע לפיג'י, אם יש לך חודשיים, תטייל בפולינזיה צרפתית. ויש שם מסלול, שעד עכשיו, היום אני זוכר אותו, שאומר, אם יש לך חצי שנה זמן, אתה יכול להתחיל בפולינזיה צרפתית ולסיים לדעתי באיי סלומון, עם יאכטה, זה קלה קלות לעשות את זה. כמובן שסגרתי את הספר והחזרתי אותו למקום, כי אם יש משהו אחד שהייתי בטוח בחיים שאני לא אעשה אף פעם, אבל באחד הפעמים הבנות עשיתי איזה טעות ועשיתי גוגל, Sailing around the world without experience, ואז היה מיליון תוצאות, וככה זה התחיל. תמיד אומרים שימאים הם גוזמאים, אז אני אשתדל בפודקאסט הזה לא להיות גוזמא, באמת זה מה שהיה. ומרגע שקראתי וראיתי שאנשים רגילים כמוני עשו אותם, אז התחלנו לעשות תוכנית מסודרת איך לעשות את זה, הגעה הזאת כאן לכיתה בדרך הים הייתה חלק מהתוכנית. ידענו כבר שזה מה שאנחנו עושים, היה לנו כבר תאריך לצאת, ושנה וחצי לפני התחלנו ללמוד.
1: תכננתם להקיף את העולם, פלוס שלושה ילדים, באותה סירה, ושנה וחצי לפני זה באתם להתחיל ה...
0: ללמוד נהיגה. כן, אתה, אתה קצת מגזים, כי לא תכננו להקיף את העולם, תכננו להגיע עד אוסטרליה. התוכנית הראשונית הייתה לקנות סירה בזול באמריקה, כי הכל באמריקה זול, קצת ללמוד איך לשוט איתה, לחצות את האוקיינוס הפסיפי ולמכור אותה יקר באוסטרליה. זו הייתה התוכנית המקורית, שנה. ואז כשנכנסנו והתחלנו פתאום להביא כמה דברים עולים, אז אמרנו, אוקיי, בשביל שנה, אולי נעשה שנתיים, והתוכנית גדלה לשנתיים, וזה ה... זו התוכנית שיצאנו איתה בראש, שיצאנו לדרך, זה בואו נעשה שנתיים עם סירה שקונים בפלורידה, מתבטלים בה ומסיימים באוסטרליה.
1: תכף נמשיך ככה באיך קרו הדברים, אבל אני חושב שחשוב בשלב הזה לספר שאת חוויותיכם לאורך המסע הזה, שנמשך קצת יותר משנתיים, בואו נודות לא על האמת, ולא נהרוס את ההמשך, כתבת בבלוג שקראת לו שוטי. כי לסירה שתכף נגלה שאתם קונים, קראתם שוטי, שזה שם בעיניי מופלא לסירה. וממש בשבועות האחרונים, מה שאנחנו עשינו כאן בדרך הים זה להפוך את הבלוג הזה לספר דיגיטלי. שאנחנו נעניק במתנה לחבר המועדון שלנו, אבל זה כבר סיפור אחר. את השיחה הזאת אנחנו עושים לקראת ההוצאה של הספר. אז מה זה היה? הגעתם לדרך הים, התחלתם ללמוד קורס קיפרים, אמרתם לסמי חן בכיתה, תקשיב, אנחנו באנו לפה כדי להקיף את העולם, הוא לא צחק עליכם? איך הוא הגיב בעצם?
0: זה נראה לו כאילו טבעי, זה בסדר גמור שיגיע מישהו וירצה ללמוד לשו"ת, והוא ייתן את כל הכלים בשביל השו"ת. אני לא סתם אמרתי שזה... שמאוד שמחנו שלא צחקו עלינו, כי בשלב הזה ידענו שזה אפשרי. כי קראנו על אנשים אחרים שעשו את זה, ושזה לא... ידענו שזה אפשרי. אנשים אחרים
1: נטולי ניסיון.
0: נטול... נטולי ניסיון, יש איזה גם ספר ספציפי ש... שקראנו עד שהגענו לשלב הזה, על איזה זוג שעשה בדיוק את אותו דבר עם קטמרן, זוג אמריקאים צעיר שעשה את זה, ידענו שזה אפשרי, ידענו שאנחנו יכולים לעשות את זה. אבל גם כשאתה יוצא, כזה... אתה יוצא לדרך כזאת, אתה... אתה אולי קצת מחכה שמישהו יעצור אותך, כאילו לא אתה, כבר החלטנו לעשות את זה, ידענו שאנחנו נעשה את זה, אלא אם כן איזה מישהו מנוסה יתפוס לנו בזה ויגיד לנו, אתם משוגעים, בדיוק, אז זה לא אפשרי. וזה באמת אחד הדברים שאני זוכר לזכות המועדון כאן, זה שלא עצרו אותנו, שלא אמרו לנו זה בלתי אפשרי. שיסתכלו עלינו וזה היה ברור שאפשר לעשות את זה. אז למדתם,
1: עשיתם קורס סקיפרים. נניח את זה מאחורינו, מצאתם את עצמכם מרושיינים, מה שנקרא, עם, עם רישיון, ואז מה, הולכים, קונים סירה?
0: כן, בע... בעצם היה, יש, אולי היה שלושה דברים, שלושה דברים שעשינו כדי לצאת. הדבר הכי משמעותי היה הקורס, לעשות כאן את הקורס ללמוד לשו"ת. בהתחלה אני גם כן באתי, אמרתי, אני אלמד לשו"ת, נרשמתי, כאילו מישהו המליץ לי כאן, הגעתי, נרשמתי, חזרתי הביתה, לילך הסתכלה עליי, אמרה, מה הייתי, מה יקרה אם תיפול המים? באותו רגע... צודקת. צודקת. תמיד רגע, צודקת,
1: אבל צודקת גם במקרה הזה. <laughs>
0: כן. באותו רגע הכפלו ההוצאות שלנו על לימודי שיט, והיה לנו כזה די צוגי כזה פעם בשבוע להגיע לכאן, אז זה היה החלק הראשון של ללמוד לשו"ת. החלק השני היה לקנות סירה, גם אותו שמנו כזה תאריך, ארבעה או חמישה חודשים לפני היציאה אנחנו צריכים לקנות סירה. כל הזמן הסתכלנו על סירות, אבל זה היה כמו, אתה מסתכל על סירות במחירים, בגדלים, בכל מיני דברים דמיוניים ש... ורק לקראת הסוף התחלנו להתכוונן על סירה ספציפית, זה היה הדבר השני. והיה עוד דבר אחד שאני עשיתי ממש בשבועיים, חזרתי לארץ שבועיים לפני היציאה שלנו, זה לעשות עוד איזה אה, הפלגה בחול, עם איזה מישהו אמריקאי שמוציא, עושה הפלגות מעשיות, אז הייתה איזו הפלגה של שלושה שבועות. על סירה שהיא חצתה את הים הקריבי, ונתנה לי קצת מושג להבין איך ים אמיתי נקרא. אז זה בעצם היו שלושה דברים שלקחו אותנו ליציאה.
1: בוא נשאר רגע עוד בשלב שלפני היציאה, בשלב התכנון, מה, מה ידעת על איך מתכננים את הנתיב הזה, את הדרך הזאת, שהייתה אמורה בעצם להביא אתכם
0: עד אוסטרליה? כן. התוכנית השתנתה כל הזמן. כל פעם אתה קורא, ואז אתה, התוכנית השתנתה. בהתחלה לא הבנו בכלל את מערכות מזג האוויר העולמיות, כאילו, ידענו שיש הוריקנים, ידענו, אבל לא ידענו איך זה מתנהג. לאט לאט אתה, אתה קורא, אתה רואה שיש אזורים סגורים, זה כבר לא הגיוני. אתה, אתה רוצה לקנות סירה בפלורידה ולצאת, זה לא מסתדר עם המזג האוויר, כשאתה קונה את הסירה, יש, יש הוריקנים בפלורידה, אתה לא יכול לעשות עם זה שום, שום דבר. וזה, אז זה, היית, אז זה היה תהליך איטרטיבי שבו התוכנית השתנתה, עברה משנה לשנתיים, כשהבנו שסירות לא באמת יותר זולות. באמריקה, אלא יותר זולות ב, ב, בים תיכון, אז עברנו להתחיל את הטיול שלנו בים תיכון.
1: מה שהוסיף לכם עוד?
0: מוסיף עוד אוקיינוס, אבל הוסיף עוד אוקיינוס. שלושת
1: אלפים מייל בערך.
0: כן. אבל הוסיף אה, עוד אוקיינוס יותר נוח לחצות, יותר קטן. זו הייתה החלטה את האטלנטי. עבר, את האטלנטי, כן. אז התוכנית כל הזמן השתנתה. אני זוכר את עצמי בלילות, גולש בבלוגים וקורא וקורא, וכל פעם לומד משהו חדש ועושה פיינטיונינג לתוכנית הזאת. אה, אבל הבנו שאתה לא צריך לתכנן את הכל, כן, לא צריך לתכנן את הכל, אתה מתכנן רק את הצעדים הקטנים הראשונים שאתה עושה. אז ככה התוכנית הפכה לאט למשהו שיוצא מים תיכון, אחרי שהילדים גומרים ללמוד, אז כבר יש תאריך יציאה, 1 ליולי, ואז ים תיכון קובע לך מתי הוא מתחיל להיות פחות נחמד, שזה בסתיו. סוף אוגוסט, בסתיו, אז צריך לצאת. כאילו, המזג האוויר קובע לך, שם אותך בתוך איזה סד, של אילוצים שמכוונים אותך, בסדר? עושים לך שלטים איך להתקדם הלאה. תכננו לקנות סירה, להתאמן, להבין מה זה הסירה, לצאת מים תיכון, לחצות את האוקיינוס האטלנטי ובעצם לעשות עונה שלמה בקריביים. זאת אומרת, אנחנו חשבנו שנגיע אחרי החצייה של האטלנטי, מותשים מהאוקיינוס, כאילו, נרצה לנוח כזה תחת עץ קוקוס רענן. לעשות שם, להעביר את עונת ההוריקנים איפשהו, או לרדת, יש שתי אופציות, או לרדת דרומה, לברוח דרומה, ולהעביר את עונת ההוריקנים בדרום, או אפילו לעלות לארצות הברית ולעשות את... דרום
1: האוקיינוס uh... הקריבי, ABC כן, איילנדס, אזור כן, ונצואלה, תחשבו. לה...
0: כן, אפשר גם לרדת לדרום, לדרום אמריקה, או לעלות ל... ל... לארצות הברית, לעשות את ה... יש שם מסלול כזה מאוד נחמד, שדרך מסלולי מים פנימיים, the inter water Canal, איי-סי-דאביו. כן, איי-סי-דאביו, כן, משהו, ראשי תיבות, ואז אה? אתה יכול להקיף בעצם, לעלות לניו יורק ולרדת על המיסיסיפיה. זו הייתה התוכנית שלנו, דווקא לעשות הפוגה גדולה בין חציית האטלנטי לחציית הפסיפי, ובסוף, האמת, ישר כשהגענו לקריבי, לא יכלנו להתאפק, ואחרי חודשיים יצאנו לאוקיינוס הבא, כן. ואת ומראש... ואתם את... בקריבים? תקופה מאוד קצרה. תקופה כן, קצרה. כן, שלושה חודשים.
1: קיבלתם עוד עזרה מפה, מדרך הים. דודי ויוסי באיזשהו שלב הפכו להיות ה... כמעט
0: המנטורים שלכם לעניין הזה, לא? כן, היה... באותו שלב, כשאנחנו לומדים, אני עדיין בראש, לא יודע אם זה יקרה או לא יקרה. זאת אומרת, אנחנו יודעים שזה יקרה, אבל אני מחכה לכזה, זה סימן מלמעלה ש... שזה הולך לקרות, ו... ו... מה ששינה את המשחק זה שלילך יצאה לפלוטילה תלמידים ביוון, שיוסי היה שמה.
1: פלוטילה תלמידים זה בעצם קבוצה של יכטות שיוצאת, זה בדרך כלל אנשים שפעם ראשונה שלהם, או אחת הפעמים הראשונות על יכטה, בטח בתפקיד של מי שמנהל ומתפעל אותה, או הצוות שמתפעל אותה. אחת הדרכים ללמוד באמת איך נראים החיים על יכטה.
0: כן, עכשיו לילך וזה, רצתה בתכלס לתפוס עליי פורד בלימודי הזה ויצאה לשמה, ושתי דברים יצאו, טובים יצאו מזה. אחד, היא חזרה בעננים, ואז באמת, אם שואלים אותי איפה ידעתי שזה בטוח יוצא, יוצא לפועל, זה שלילך חזרה עם המבט בורק בעיניים. והדבר השני זה שיצא, זה שהיא דיברה עם יוסי שם, אז נוצר הקשר בינה לבין יוסי, ספציפית, עד עכשיו זה היה יוסי חן, ועכשיו עברנו... סמי חן. סמי חן, סליחה, עברנו לי, ליוסי, ואני חיפשתי איזה מישהו שיעזור לי בתהליך הקנייה, כי אני לא, לא מבין... לא קניין. קנית יאכטה לפני כן. לא קניתי יאכטה לפני כן, <laughs> לא מבין בזה שום דבר, וכן חיפשתי איזה מישהו שיקל עליי את... את תהליך היציאה לדרך, מישהו שאפשר להתייעץ איתו בצורה מסודרת, גם בקנייה, גם במסלול, שיהיה לי מישהו שאני יכול לשאול אותו שאלות, לא רק לגלוש באינטרנט, ועשינו כזה, סידור עם יוסי ודודי, שגם ליוו אותנו בתהליך הקנייה, אני ויוסי נסענו ביחד לבדוק את הסירה שדודי כאן מצא לנו, ועזרו לנו קצת בטיפים, כן, וזה היה...
1: איך ידעתם שחיי סירה יתאימו לילדים? שלושה ילדים, בואו ניתן גילאים
0: ככה בתאריך היציאה. אז יצאנו לדרך, יואב הגדול היה בן 11, אייל אחרי זה בן 8, ודרור היה בן 5, עוד לא בכיתה א'. אני לא יודע איך להגיד את זה בעדינות, בטח לילך היה שיקולים שונים, אבל אני אפילו לא חשבתי על זה. זאת אומרת, אצלנו הילדים תמיד נלווים, אנחנו יוצאים לטייל, וככה זה, הם פשוט באים, אורזים אותם באוטו, שמים אותם, הם באים. כן, הם נהנים לטייל, ולא...
1: ים, חששות, הכל, ידעתם שזה יקרה, שזה...
0: ידענו שהם יאהבו את זה, זאת אומרת שזה החיים, זה יהיה החיים. אנחנו יוצאים לטייל, והם יעשו את האדפטציה לחיים שלנו. אנחנו לא מטיילים בשבילם, אנחנו מטיילים בשבילנו, והם יתאימו את עצמם כמו שהם תמיד עשו. וכך היה. כך, כך, היה. כך היה.
1: אז ו... איזה סירה קניתם?
0: את הסירה שהתאימה לנו לתקציב. קנינו קטמרן מסוג לגון 380, שאף פעם לפני כן, כאילו, אנחנו קנינו אותה בלי ששעתי על קטמרן כת, לפני כן, כן, הבחירה...
1: למרות שאתה שריונר. למרות שאני שריונר, וזה, וזה נראה
0: קצת... <laughs> <laughs> הבחירה שלנו בסירה הייתה מאוד, מאוד שכלית ולא רגשית, כאילו, איזו סירה לקחת, כי עוד פעם, לא באנו מהעולם של ים, לא היה לנו איזה... דעות קדומות או העדפות או לא ידענו כלום. ורצינו קטמרן כי הבנו שהוא יותר נוח למשפחה, בעיקר בהיבט הזה שכל המשפחה נמצאת במפלס אחד ואתה יכול לראות מה קורה מסביב, היא קצת פלטפורמה יותר יציבה. ובסוף כשאתה גוזר תקציבים אתה מגיע לקטמרנים הכי זולים. בסוף קנינו את הקטמרן הכי קטן האפשרי שאפשר לקנות בשוק. וזה כל, מה שהיה.
1: לגון 38, היא גם קטמרן קל, קלאסית, כאילו בהקשר ה, ה, המשפחה המטיילת, המפליגה
0: בעולם. כן, כל, כל, כל הזמן. פלטפור... כן, אנחנו עכשיו מאוהבים בה, כן, אז אני מנסה לראות, להסתכל בעיניים שלפני כן, לא ידענו, כי היא הייתה... זה מה שהיה, זה מה שיש, וכן, בדיעבד... אחת הסיבות הנוספות שקנינו זה שבאמת זו סירה שנמכרה כל כך הרבה, היא הייתה פשוט סוס עבודה. זה גם... production boat, סירת פס ייצור, מה שנקרא. כן, מיועד בעיקר לצ'ארטר, זאת אומרת, בנוי להתעללות של אנשים שלא יודעים. לא יודעים או לא אכפת להם מהסירה, שהרגש שלה הוא, הוא יותר, יותר מסיבי. וזאת הייתה הסיבה שקנינו סירה שיש סוליד, מאות כאלה, לא סולידית, לנדי. יש מאות כאלה, באמת קראנו שהיא בכמה מקומות כבר עשתה דברים דומים, היא, היא חצתה אוקיינוסים, והיה ברור לנו שזה זה זה, והחלטנו לקנות כזאת בלי שרגלינו דרכה על סירה כזאת בכלל, או שהפלגנו על קטמרן. בדיעבד, החלטה מצוינת, כן. וקראתם לה שו"ת. וקראנו לה שו"ת. שו"ת, ספינתי. ברור. ברור, כן. שם מושלם בעיניי. כן. יש כך, כאלה, יש כך כאלה אגב, ש...
1: גם נקרא הספר.
0: כן. יש, יש כאלה שמשנים שמות, אבל השם שהסירה שלנו הגיעה, זה שם ש... של... זה מוזר, שלא <laughs> לא התחברנו אליו, וכן, חיבסנו איזה משהו שיחבר אותנו, ואיפשהו זה עלה, וזה מהרגע הראשון היה ברור שזה זה זה זה.
1: איך נראה, נראים השבועות האחרונים? אמרת אחד ביולי, השנה היא 2015, אני לא טועה. איך נראים השבועות, איך נראה יוני 2015, אתם כבר, יש לכם סירה, אתם כבר יודעים כן. שתכף תפליגו, הילדים כבר מספרים את זה בטח בבית ספר, בגנים, בוואטאבר.
0: אה, אני לא בטוח, הילדים שלי לא, לא שוויצר, אני לא יודע כמה הם סיפרו, כמה הם הבינו, הגדולים כן, הקטן בטוח לא הבין מה קורה איתו. חודש... אה, אה, יוני נראה מצוין, כי כמו שסיפרתי, אני עוזב לשלושה שבועות, משאיר את לילך עם ערימת ארגזים לארוז, ומשאיר אותה להתמודד עם כל הבלגן של לסגור את הרישוי של הסירה והביטוח וכל מיני בירוקרטיה, אז אני...
1: ואתה רוצה להפליג בקריבי כדי... ואני רוצה להפליג,
0: חוזר שבוע וחצי לפני כן, כשהכול כבר ארוז, ובאמת אנחנו קוטעים כרטיס טיסה ליום שאחרי סיום הלימודים. ב-1 ביולי מפנים את הדירה, יש לנו דירה שכורה. הם מפנים את הדירה ויוצאים עם חמישה, חמישה תיקים, שלושה מלא, מלאים בלגו, השניים האחרים מלאים בספרים, ועם זה אנחנו יוצאים לדרך.
1: אם כן. אני לא טועה, באחד הפרקים שבהם אתה מדבר על חצייה של אחד האוקיינוסים, או אחת ההפלגות הארוכות, אתה כותב שהסוד הגדול בהפלגה ארוכה זה תוכנית טובה, שינה טובה, אוכל טוב ולגו. כן. או משהו בסגנון. כן.
0: הילדים הביאו איתם את מה שהם אוהבים לעשות. ו... בסוף סירה ששטה באוקיינוס זה בית. מבחינת ילדים, גם מבחינתנו, אבל מבחינת ילדים, הסירה זה הבית שלהם. זה מאוד נוח לטייל עם סירה. הבית פשוט זז. זה שלפעמים הוא מתנדנד, או לפעמים... אה... אתה מחליף מקומות, הנוף משתנה, המזג אוויר משתנה, מבחינתם זה פשוט בית. הם נשנים עוד... באותה מיטה, משנים הם קמים
1: מיטה. לא... לאותו קיור.
0: בדיוק, אז מבחינתם זה הבית, וזה שהבית זז, זה רק בונוס, כי יותר קל להירדם. וגם תמיד אומר, מאוד, הילדים מאוד אהבו את הפאסג'ים, את ההפלגות החוצות לילה, כי תמיד, אם הם היו מתעוררים בטעות והיו פותחים עין, אז יש מישהו ער לדבר איתו, זה לא קורה במצב <laughs> רגיל. אז זה מאוד היה להם כיף. בבחינה
1: הזאת. עכשיו שאני רוצה שנעשה חטא קטן לעולם הכרוניקות, ושוב נספר, יש ספר, את סיפור הדרך, או את הפרטים בסיפור הדרך שעשיתם, וזו דרך מופלאה, תוכלו לקרוא בספר. בואו בוא נתקצר את הדרך, ואחר כך אני רוצה, ואני רוצה לעצור אותך על כל מיני מקומות שם בדרך, כי זה, בעצם קניתם את, הסיר, את הסירה ביוון.
0: כן, בים היוני. בים לא היוני.
1: כן. שנמצא במערב יוון, בואכה איטליה.
0: כן, מקום כל כך נוח להתחיל איתו. אז קנינו שמה חודש שלם, בחודש הראשון, זו הייתה התוכנית, התוכנית הייתה חודש שלם ללמוד לשו"ת. אנחנו נחתנו, נחתנו בראשון ליולי, הגענו לסירה, והייתה לנו מטרה, שתוך שלושה ימים אנחנו יוצאים החוצה. כן, לא מחכים. ובאמת, אחרי שלושה ימים, פעם ראשונה שאנחנו... על הסירה הזאתי, שחררנו חבלים ויצאנו החוצה, עשינו איזה סיבוב של כמה ימים, גילינו את כל התקלות וחזרנו לקצת שיפוצים. אבל הייתה לנו תוכנית מאוד מסודרת, כל יום הפלגנו. כל יום הפלגנו כדי לראות מה עובד בסירה ואיך מפליגים בסירה, וכל דבר זה אדרנלין בשמיים, כל דבר הוא פעם ראשונה. פעם ראשונה להרים מפרשים, פעם ראשונה להגון, פעם ראשונה לתדלק, ואני חושב שבחיים היה לי דופק כל כך גבוה כמו בחודש הזה. ואחרי חודש הרגשנו בנוח להמשיך הלאה, ועשינו את החצייה הראשונה שלנו.
1: אז נשארתם קרוב לבית או למקום, לפקדה? איפה בים היוני קניתם אותה? כן,
0: קניתם בלפקדה, וסיטאנט, כן, והיינו מסביב ללפקדה, קצת קורפו, קצת מגנסי בדרום, כן.
1: ואז יצאתם, יצאתם לכיוון איטליה, מיצרי מסינה.
0: כן. בסוף, עוד הפעם, יש לנו תאריך יעד, בראשון לספטמבר, לצאת ממצרי גיברלטר, ו... ואין הרבה אופציות, כן? אז בסוף, כן, זה היה לזוז יחסית מהר, בין כל האיים שפעם תמיד חלמנו עליהם ולא ידענו איפה הם. סרדימיה, אביזה, פורמנטרה. כן, טקטקטק, בדיוק. זה היה החודש הראשון, חודש של לזוז על ים תיכון, מהר מהר, מאי לאי, קצת ביקורים של חברים, במטרה לצאת בזמן מים תיכון. ואז קנרים? ואז קנרים.
1: <תק determining> את, את האטלנטי חציתם ב, ברלי שהוא לא הארק. כן. אבל הוא חשוב לא פחות, נכון? עם ג'ימי קורנל בעצם. כן. בלי ג'ימי קורנל, אבל בראלי של ג'ימי קורנל.
0: כן, ג'ימי כל הזמן שיחק עם ראליז משלו, הוא, הוא בעצם ייסד את הארק, ואחרי זה באיזשהו שלב יצא החוצה.
1: נפתח סוגריים. הארק זה האטלנטיק ראלי קרוסינג, זה בעצם הראלי לחציית האטלנטי, הקבוצה הגדולה ביותר שחוצה את האטלנטי ביחד, ובאיים הקנרים, בלספלמס דגרנד קנריה, מייצרים להם כל מיני איזה סמינרים ובדיקות של אסירה וכולי וכולי, הדרך הבטוחה והלא זולה בכלל לחצות את האטלנטי. ג'ימי קורנל, שאנחנו מזכירים פה פעם שנייה ושלישית, הוא האיש שכתב את כל אותם... מדריכי טיולים, לא של אלוני פלנט, פלנט, אלא של הלונלי סיילו.
0: כן, עכשיו של... כן, אלוני פלנט, ג'ימי קורנל, יש, יש כמו, ש... כמו סמי חן, שלא צחק, יש כל מיני אנשים שהם, יש להם כוכבית כזאתי אצלנו בלב, ש... שגרמו לזה לקרות. ג'ימי קורנל, מה שהוא עשה, הוא בעצם הנגיש את עולם השייט לאנשים פשוטים. בכל מה שהוא עשה, גם במיסוד של הארק, גם בספרים שהוא כתב, גם באיך שהוא מעודד אנשים, הוא כשאתה מדבר איתו ודיברנו איתו לפני השייט, הוא מסביר לך כמה זה קל וכמה זה פשוט ואל תחשוב פעמיים וצא לדרך, הוא בסט אוף מיינד שזה קל לשוט ואל תחשבו פעמיים, פשוט תצאו לדרך, אז, אז הוא באותה שנה באמת ניסה לעשות רעלי משלו, שהיה רעלי מאוד מיוחד, הוא, הוא עודד משפחות, הוא מאוד אוהב שילדים ומשפחות שתים, אז הוא, אני חושב... ב... במחיר מאוד נמוך נתן, הראלי הזה עלה כמה גרושים לכל מי שיש לו משפחה. ונפגשנו בלנזרוטה בקנרים, שמו את כל הילדים ביחד, וזה היה קרקס אחד גדול. וכן, היה מאוד נחמד לקבל בפעם הראשונה הדרכה מסודרת על מזג אוויר ושיט בגביות, ועזרה ראשונה, כל מיני דברים בסיסיים שכדאי לקחת לדרך. נראה לי שאם זה היה עוד הפעם, גם עכשיו הייתי יוצא, יוצא עוד הפעם בראלי, ב... זה אירוע נחמד. בסוף אתה לא פוגש אף אחד באוקיינוס. בסוף אתה בסוף, באמת לבד. בסוף אתה באמת לבד. אבל החוויה הזאת בהתחלה היא, היא מיוחדת. וכמו שאמרתי, ההפלגה הייתה, הייתה לנו כל כך נינוחה, שאם בהתחלה... החצייה שלנו, החצייה, החצייה עצמה, אם חשבנו שנשאר בקריבים להתאושש כמה חודשים, אז די מהר... התחלנו לפזול לפסיפיק והתחלנו לבדוק את האופציה של כבר באותה עונה לחצות לפסיפיק, אז בילינו שלושה חודשים בערך בקריביים, ירדנו במה שנקרא העים שבמורד הרוח, קצת שיחקנו למעלה ולמטה, וכן, די מהר הגענו לפנמה ובתוכנית לחצות את תעלת פנמה ולצאת לפסיפיק באותו, באותה שנה.
1: חציתם את תעלת פנמה, הגעתם
0: לגלפגוס. כן. לא פעם ראשונה שלנו בגלפגוס, הרבה אנשים מדלגים על פג... הגלפגוס, הגלפגוס זה במסלול, אבל, אבל הם מקשים מאוד עליך, זה כאילו, זה גם עולה הרבה כסף להיכנס לשם, וגם יש הרבה מאוד רגולציה, אתה צריך כמעט תמיד לצבוע את ה... לעשות אנטי-פאולינג ממש לפני שאתה מגיע לשם, וזה מאוד יקר, אז מה שהרבה שייטים עושים, מי שמנסה לחסוך, לחסוך בכסף, הוא פשוט עושה לג אחד מתעלת פנמה עד יהיה מרקזס. אבל אנחנו עצרנו שם, וזה מקום מיוחד, מקום מיוחד לעצור בו, כן. יש מקומות שלא הכרתי אף פעם, גם, גם כשתכננו את המסלול, לא ידענו שהם קיימים, ובגדול מתחילים בפולינזיה הצרפתית, שזה מורכב מיאמרקיזוס, טו אמותוס ו-society island, תהיתי לצורך העניין, ומשם המשכנו לכיוון טונגה, פיג'י, ונואטו, כן, חצי שנה ארוכה עד שמגיעים בסופו של דבר לאוסטרליה.
1: ניו -קלדוניה, ניו קלדוניה, אוסטרליה. ניו קלדוניה, אוסטרליה, כן. כאמור, הכל בספר, הכל שם. אפשר לקרוא את כל הסיפורים שבדרך. אפשר שבדט. לשחק עם הגלובוס. תכף כן. גם נחזור לחלק מהמקומות האלו. זה יהיה בפרק הבא שלנו. אבל כשהגעתם לאוסטרליה, קרה דבר.
0: קצת לפני. כי, כי קצת הגעתם. לפני, כן. קצת שם לפני. שם זה אמור להיגמר, אם אנחנו זוכרים נכון את התוכנית. כן. אז קודם כל זה כבר, זה יוצא, מכיוון שעשינו את זה באותה עונה, לא לקראת סוף שנתיים, אלא בעצם לקראת שנה וחצי, וזה כבר מוקדם מדי. וקורים כמה דברים. אחד, זה כיף לשוט, כן? זה כאילו, קשה לחשוב על חזרה. חלק מהסיבות למה לא מראש שמנו כמטרה להקיף את ה... את... לעשות הקפה מלאה, זה כי לא ידענו מה קורה באוקיינוס ההודי. זאת אומרת, אם יש המון אינפורמציה... על האוקיינוס האטלנטי, המון אינפורמלציות, כולם חוצים את האוקיינוס האטלנטי, וגם על האוקיינוס הפסיפי יש מלא אינפורמציה, כי סירות חוצים אותם כל הזמן, כמעט לא ידענו מה קורה באוקיינוס ההודי, והוא תמיד נראה אתגרי מדי, יש שתי דרכים לחצות אותו, ושתיהם לא נראות טוב למישהו שאף פעם לא שט ונוסע על סירת צ'רטר של 38 פיט, אחד, זה לשוט דרך הים האדום, יש פיראטים, אין פיראטים, איפה עוצרים שם, כאילו אנחנו עם ישראלי, אין כל כך איפה לעצור. בין מדינות שלא כל כך אוהבות אותנו. כן, גם אם אוהבות, הן לא מרשות לעצור, או... כן, זה אופציה אחת. ופיראטים והאופציה... שם, חזק, סונאליה. ופיראטים, סורנליה, כן, בפועל, כשהיינו, באותה תקופה כבר, כבר כשאנחנו מגיעים כבר, זה לא בעיה, אבל כן, זה, זה, מה שאנחנו יודעים, בצפון, פיראטים ואין איפה לעצור, והאופציה השנייה זה לחצות את כפ התקווה הטובה, שזה, מלא לשוט ה... עם רוחות הסחר, אבל... כיף השערות. זה... כיף השערות, זה נראה משהו דמיוני, אבל תוך שזה בעצם כדי... המקום שבו האוקיינוס
1: ההודי פוגש את האוקיינוס האטלנטי והזרמים, כן. והאוקיינוס הדרומי, כן. שמה
0: חובט. בפועל היה כל כך רגוע לחצות אותו, אבל זה משהו ש... 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 שעם הזמן הבנו, אתה... אתה קורא, אתה פוגש אנשים, ואז התחלנו להבין שזה, לא... שזה אפשרי, שזה גם עוד פעם, ש... עשו את זה, ואנחנו יכולים לעשות את זה. אז מרגע שה... שיורד המכשול הזה, הדאגה איך עושים את זה, אז אנחנו מחליטים להמשיך עוד שנה ולנסות להקיף את העולם, כן.
1: אז זה קורה שנייה לפני שאתם מגיעים
0: לאוסטרליה. זה כן, זה קורה. אני חושב שאנחנו כולנו מבינים את זה לפני שמגיעים לאוסטרליה, ואני לא יודע מתי אנחנו מספרים את זה לכולם, כן, אבל זה כאילו כמו בשתיקה, נמצא בסירה, כאילו אני ולילך, אפילו בלי לדבר על זה, יודעים שזה מה שיהיה, ובאיזשהו צריך גם להגיד את זה בקול.
1: קודם כל, צריך להקיף את אוסטרליה.
0: כן, אולי זו הייתה ההפתעה הכי גדולה, כי אצלנו עד היום תלויה במטבח מפת העולם, שתלינו אותה כשהחלטנו לצאת, וכל פעם הייתי מסתכל איך קיבינימט חוצים את המרווחים הגדולים, המרווח הגדול בין תעלת פנמה לאיי מרקזס, ואוסטרליה נראית שם קטנה. היא לא קטנה. לא סתם מייבשת. היא לא קטנה, לא סתם מייבשת. אנחנו הגענו בעצם לאוסטרליה גם כן לברוח מעונת ההוריקנים הראשונה שלנו. כן? בסוף זזנו מהר, 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 ונתקענו באוסטרליה כי... עונת הציקלונים. כן, עונת... שם קוראים לזה ציקלונים, אז הייתה עונת הציקלונים, ואת כל עונת הציקלונים בילינו באזור של סידני, קצת משפחה שבה, זיקותים במפרץ. הציקלונים
1: באוסטרליה מכים בחלק הצפוני של היבשת, וסידני
0: כן. נמצאת יחסית בחלק הדרומי. כן. כדי להספיק לחצות את כל האוקיינוס ההודי לפני שהעונת הציקלונים הבאה מתחילה, צריך ממש לדחוף כל הזמן קדימה, צריך להתחיל לשוט בסוף עונת הציקלונים, אתה לא יכול... ל... ואז יש את כל השיט מסידני עד שמגיעים לצד השני של אוסטרליה, אתה בעצם מקיף את כל החוף החומ... המזרחי והצפוני. ומכיוון שכל החוף הזה, רובו, או לא כולו, נמצא בתוך השונית הגדולה, זאת אומרת שיש אוניות והרבה טראפיק, אז זה שיט שאתה צריך, אתה לא יכול לעשות אותו בהפלגות ארוכות חוצות לילה. זאת אומרת, אתה יכול, אבל לא רצינו לעשות את זה. אז בעצם היינו מפליגים, מרגע שהציקלון האחרון עבר, די מעל הראש שלנו, התחלנו לרוץ צפון בהפלגות יומיות עם רוח, כאילו, זה כיף, אבל כל יום אתה דופק מרחקים ושט, שט, שט, בלי מנוחה, שאתה מצליח להקיף את כל אוסטרליה, ואז אתה יוצא לדורך ל... חצייה של האוקיינוס ההודי.
1: ואז מחכים לך איי חג המולד, וקוקוס כן. קילינג, וצ'ייגוס. צ'ייגוס. ששם חגגתם בר מצווה ליואב.
0: כן, כן, צ'ייגוס הוא... מקום לא רע. איך? מקום לא רע לטיעון לא לא בר מצווה. גם כן, זה מקום שבחיים לא ידענו שהוא קיים. כל פעם היינו... אוקיינוס ההודי גם כן, זה אוקיינוס נעלם מבחינתנו, הוא לא... מבחינתנו היה מים ריקים. כן, אז יואב... אה... יואב הגיע הגיל של הבר מצווה, ורצינו לעשות לו בר מצווה, בכל זאת. ניסינו לעשות לו בר מצווה מוקדמת באוסטרליה, אבל האיש חב"ד סירב להקדים בר מצוות, אמר, בר מצוות לא מקדימים. אז הורדנו לו את הפרשה שלו ל-MP3, ואמרנו לו ללמוד לבד. וכשהמועד הגיע בצ'אגוס, אז עשינו מסיבה עם עוד שני סירות, וכן, היה מרגש מאוד לנו.
1: נחזור גם לזה, בעצם מצ'גוס הפלגתם לכיוון
0: מדגסקר עם הצירה קטנה במיות. בסיישל, ואז מיות, סיישל, כן, סיישל מיות, מדגסקר. כן, וממדגסקר לדרום, אמרית, לדרום אפריקה. לדרום אפריקה,
1: כן. ואז בוא תדייק לי רגע את המסלול. אתם ב, בעצם, אה, ברגע שהגעתם לקצה הדרומי של דרום אפריקה, צריך לעשות איזה מש, אה, מין אה,
0: חציית אוקיינוס שנייה בחלק הדרומי של האוקיינוס האטלנטי. כן. השאלה איך חוזרים, הגעת לקייפטאון, ועכשיו מה הדרך הכי קצרה להגיע, ל, להגיע חזרה לגיברלטר, כי רצינו לחזור הביתה. ולכאורה
1: גיברלטר נמצאת אי שם בצפון, כן. למה להפליג
0: מערבה? כן, אז קודם כל תמיד... הרוחות קובעים לאן, אתה לא קובע כלום, בסוף אתה הולך לאן שהרוח לוקח אותך. אפשר לחזור מקייפ טאון בלי לחצות את כל האוקיינוס האטלנטי פעמיים, פעם אחת לאמריקה ופעם אחת חזרה, אבל זה בעצם אומר שאתה חוצה את כל האוקיינוס האטלנטי מצפון לדרום, המסלול הקלאסי אומר ששתים עד, עד, עד האזורס, ואז מהאזורס עושים... וחוזרים לגיברלטר, זה יוצא קצת יותר קצר, אבל עם הרבה אה, רוח פנים, אה, ואולי זה מה שאני עושה בפעם הבאה, אבל כשאתה נמצא ב, אה, בשנה החדשה בקייפ טאון עם הזיקוקים, אתה נמצא בדיוק במרחק של חודש מהקרנבל בברזיל, אז גם כן, אה, mm -hmm. אתה אומר, אז למה לא נקפוץ לרגע? וזה מה שנחמד, כאילו, זה מה שאהבנו בשייט, אתה לא צריך לדפוק חשבון לאף אחד. אתה לא צריך להזמין טיסות, אתה לא צריך לספר לאף אחד, אתה פשוט פותח את המפה ואומר, אני רוצה להגיע לשם, ועם הרוח משתף פעולה, אתה שם את החרטום ופשוט מגיע, כן.
1: פותח את השק מפרס, מרים את העוגן, ויוצא, שעת? ומשם כבר בעצם תיארנו את המסלול, הפלגתם לקרנבל בברזיל. קרנבל חזרה לקריבים. כן. האם האזורים שנמצאים בלב האוקיינוס האטלנטי מול חופי פורטוגל, ומשם גיברלטר, וחזרה הביתה ל... כן. ים התיכון, והנה סיימנו בקצת יותר מחצי שעה בזריזות לא הוגנת את הקפת העולם שלכם, כן. שלקחה בערך
0: שלוש שנים? לקחה בדיוק שלוש שנים. בדיוק לא שלוש לא שנים. לא בערך בדיוק שלוש שנים,
1: כן. וסיימתם כן. אותה בקיץ, כשהילדים כאילו בחופש של בית הספר, כן. מה, וב-1 בספטמבר שאחרי הם חזרו ללימודים?
0: כמובן. אנחנו, <laughs> חזרנו, אנחנו נחתנו לארץ, אני חושב שבוע אחרי זה... כבר חזרנו לעבוד, וכן, הם שלושה שבועות אחרי זה כבר היו בבית ספר. מדהים. חזרה לשגרה. מדהים. אז זה הפרק
1: הראשון בשיחה עם מומי אביטל, שבא לעשות קורס קיפרים בדרך הים, ואיזה שנה אחרי זה, שנה וחצי אחרי זה, יצא להפליג וגם הקיף את העולם עם שלושת הילדים שלו. הפסקה קטנה, ונמשיך כדי לשמוע את הג'וס האמיתי. מומי, תודה על הפרק הזה, תכף נמשיך.